0: வேதம் என்பது ஒரு சாஸ்திரமாக இருந்தாலும் அதை தர்ம தர்மசாஸ்திரம் மோக்ஷாஸ்திரம் என்று இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் வேதத்தினுடைய தர்ம தர்மசாஸ்திரம் வாழ்க்கையினுடைய நெறியை புகட்டுகின்றது ஒருவன் வாழ வேண்டும் என்று வழிவகுத்து கொடுக்கின்ற ஆகவே அதை தர்மசாஸ்திரம் என்று பிரிக்கின்றோம் வேதத்தினுடைய இனியொரு பகுதியை மோக்ஷாஸ்திரம் என்று பிரிக்கின்றோம் மோக்ஷம் என்றால் விடுதலை விடுதலை கொடுக்கின்ற சாஸ்திரம் நூல் விடுதலை என்று சொன்னார் நமக்கு கேள்வி வருகின்றது எதிலிருந்து விடுவிக்கின்றது எதிலிருந்து விடுதலை ஃப்ரீடம் என்றால் ஃப்ரீ ஃப்ரம் வாட் எதிலிருந்து விடுதலை நாம் முதலில் அரிமுகத்தில் பார்த்தோம் மிருகங்கள் அனுபவிக்காத மனிதன் மட்டும் அனுபவிக்கின்ற துயரம் அதை சாஸ்திரம் சம்சாரம் என்று சொல்கின்றது அந்த சம்சாரத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்கின்றது ஆகவே மோக்சாஸ்திரம் என்றால் விடுவிக்கின்ற சாஸ்திரம் இந்த சம்சாரத்துக்கு அல்லது மன என்ன காரணம் என்று கேட்டால் மேலோட்டமாக பார்த்தால் நமக்கு பல காரணங்கள் தோன்றும் இவைகள் தான் என்னுடைய மற்றவர்களுடைய பிகேவியரிலிருந்து மற்ற சூழ்நிலைகள் மற்ற மனிதர்கள் பொருளாதார சூழ்நிலை இவ்விதம் விதவிதமான காரணங்கள் நாம் கொடுக்கலாம் இவைகளெல்லாம் மேலோட்டமான காரணங்கள் சாஸ்திரம் விசாரம் செய்து என்ன சொல்கின்றது நம்முடைய மன காரணம் நம்மை பற்றிய அல்லது இறைவனை பற்றியா எப்படி அறியாமை என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் என்பதை பிறகு விசாரம் செய்யலாம் இப்பொழுது இதை ஏற்றுக்கொள்வோம் நம்மை பற்றிய ஆத்ம அஜானம் நம்முடைய துயரத்திற்கு காரணம் க்கு அறியாமை காரணம் என்றால் இந்த அறியாமையை நீக்குகின்ற அறிவை கொடுக்க வேண்டும் அந்த அறிவை கொடுப்பதுதான் மோஷ சாஸ்திரம் மோக்ஷாஸ்திரம் என்றால் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற துயரத்தை நீக்குவதற்கான ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கின்ற சாஸ்திரம் கொடுக்கின்றதி இந்த மோக்ஷாஸ்திரம் வேதத்தில் எந்த இடத்தில் இருக்கின்றது என்றால் அதிகமாக வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் இருக்கின்ற கடைசி என்பதற்கு அந்த என்ற சொல் வேதாந்தம் என்றால் வேதத்தில் அமைந்துள்ள கடைசி பகுதி வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் இந்த மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்ற ஞானமானது வைக்கப்பட்டுள்ளது எப்படி இந்த ஞானம் அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது எப்படி இந்த ஞானம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது அடுத்த கேள்வி முதலில் எந்த இடத்தில் வேதத்தில் மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்ற ஞானம் இருக்கின்றது என்றால் வேதாந்தம் கடைசி பகுதியில் எப்படி கொடுக்கப்படுகின்றது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஒவ்வொரு வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியிலும் அல்லது வேதாந்தத்தில் என்ன செய்யப்படும் ஒரு குருவை அறிமுகப்படுத்தப்படும் பிறகு என்ன செய்யப்படும் ஒரு சிஷியனை அறிமுகப்படுத்தப்படும் பிறகு இந்த குரு சிஷியனுடைய சம்வாதமாக அமையும் ஒரு குருவை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு சிஷியனை அறிமுகப்படுத்தி சிஷியனானவன் குருவிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்பான் அந்த கேள்விக்கு பதிலை குருவானவர் சொல்வார் ஆகவே ஒரு குருவிடம் ஒரு சிஷியன் அல்லது பல சிஷியன் அவனுடைய கேள்வி இது ஒரு பகுதியாக இருக்கும் இதை ஒரு உபநேஷர் என்று நாம் சொல்வோம் பலவிதமான உபநிஷத் இருக்கின்றது உபனிஷத் என்றால் ஒரு குருவினுடைய கேள்வி பதில் ரூபமாக வேதாந்தத்தில் இந்த ஞானமானது கொடுக்கப்படுகின்றது மேலும் பார்த்தால் வேதாந்தத்தில் இனியொரு காரியமும் செய்யப்படும் இந்த குருவை எப்படி அறிமுகப்படுத்துவது சிஷியனை எப்படி அறிமுகப்படுத்துவது என்பதற்காக சில கதைகள் சொல்லப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் உபனிஷத்திற்குள் சென்றால் ஆரம்பத்தில் சில கதைகள் இருக்கும் அந்த கதைகளினுடைய தாற்பயம் என்னவென்றால் கதை கேட்பதற்காகவோ கதையை கேட்பது தாற்பயம் அல்ல அந்த கதையினுடைய குறிக்கோளே சிஷ்யனையும் அறிமுகப்படுத்துவதுதான் குருவையும் சிஷியனையும் அறிமுகப்படுத்தி பிறகு சிஷ்யனான ஒரு கேள்வியை கேட்க குருவானவர் பதிலை சொல்வார் ஆகவே உபனிஷத்தில் இந்த ஞானம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் ஒரு கதை மூலமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு குரு சிஷியனுடைய சம்வாதம் சம்வாதம் என்றால் உரையாடல் டயலாக் அவ்விதம் அமைகின்ற நமக்கு அடுத்த சந்தேகம் வரலாம் எதற்கு உபனிஷத் கதை சொல்ல வேண்டும் அறிமுகப்படுத்தி இந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் பல காரணங்கள் இதில் இருக்கின்றது அதில் முதல் காரணம் ஒரு கருத்து கட்டுரையாக இருப்பதை விட கேள்வி பதிலாக அமைக்கப்பட்டால் நமக்கு எளிமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும் நாமளே ஒரு கருத்தை நேரடியாக கட்டுரையாக படிப்பதை விட அது கேள்வி பதிலாக இருந்தால் நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் அது முக்கியமான காரணம் அல்ல வேதாந்தத்தில் இந்த ஞானத்தை குரு சிஷியனுடைய உபதேசமாக உரையாடலாக அமைப்பதற்கு காரணம் முதல் காரணம் நாம் கேட்டுதான் பெற வேண்டும் இதை நாம் படித்து புரிந்து முடியாது என்பதை காட்டுவதற்காகவே குருவை அறிமுகப்படுத்தி சிஷ்யனை அறிமுகப்படுத்தி சிஷியன் கேள்வி கேட்டு குருவிடமிருந்து இந்த ஞானத்தை பெற்றதாக நாம் படிக்கின்றோம் ஆகவே கதையினுடைய அல்லது குரு சிஷ்யனை அறிமுகப்படுத்துவதனுடைய தாற்பயம் மைய கருத்துனவென்றால் முதல் முக்கியமான கருத்து இந்த ஞானத்தை தவிர இதை படித்து பெற முடியாது படித்து பெறக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை இதை நம்மால் படித்து அவர்களிடம் இருக்கின்ற அறிவை பயன்படுத்தி சுயமாக இந்த ஞானத்தை அடைய முடியாது இதை நாம் கேட்டு தான் பெற வேண்டும் குருவிடம்தான் இந்த ஞானத்தை நாம் பெற வேண்டும் இனி இரண்டாவது பிரயோஜனம் என்னவென்றால் இந்த கதையின் மூலியமாக சிஷியனை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது சிஷியனுடைய மனம் வர்ணிக்கப்படும் அவன் எப்படிப்பட்டவன் எப்படிப்பட்டவனாக குருவை நாடினான் என்றெல்லாம் சொல்லும் பொழுதுக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதிகளெல்லாம் உபனிஷத் நமக்கு கொடுக்கின்ற இந்த கதை நமக்கு முக்கியம் அல்ல கதையின் மூலமாக சிஷியனை பற்றிய விசாரம் அங்கு நடைபெறும் ஆகவே அந்த சிஷியனுக்கு என்னென்ன லக்ஷணங்கள் சாஸ்திரத்தில் சொன்னதோ அந்த லக்ஷணங்களை தகுதிகளை நானும் பெற வேண்டும் சிஷ்யர்களாக இருக்கின்ற நாமும் கர வேண்டும் என்பதை காட்டுகின்றது உதாரணமாக கடோபனிஷத் என்ற உபனிஷத்தில் போக வேண்டிய நிலை வந்தது பிறகு யம மூணு வரம் கொடுத்தாராம் அவன் இரண்டு வரத்தை வேறு ஒன்றுக்கு பயன்படுத்தி மூன்றாவது வரத்தை ஆத்ம ஜானத்திற்காக கேட்கின்றான் யம என்ன சொல்றார் நீ இதனாலும் கேள் நான் தருகின்றேன் என்றெல்லாம் சொல்கின்றார் பிறகு நச்சிகேதன் என்கின்ற மானவன் எனக்கு இதுதான் வேண்டும் என்று திருடமாக வைராகியத்துடன் இருக்கின்றான் ஆகவே சிஷியனுக்கு விவேகம் என்பது தேவை வைராகியம் என்பது தேவை இந்த ஞானத்தில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இவை போன்ற தகுதிகளெல்லாம் இந்த நமக்கு இனி மூன்றாவதாக இந்த கதையிலிருந்து வருகின்ற பேசும்பொழுது குருவினுடைய லட்சணமும் நமக்கு தெரிய வரும் எப்படிப்பட்ட குருவை நாம் நாட வேண்டும் என்று கதை அல்லது உபனிஷத்தானது ஆரம்பத்தில் பேசும் ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் சம்பிரதாயப்படி படித்தவர்களை நாம் இந்த ஞானத்திற்காக நாட வேண்டும் என்று குருவினுடைய லட்சணம் லட்சணம் குருவிடம் தான் இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் அதுவும் பணிவுடன் கேட்டு இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் நம்மை தகுதிப்படுத்தி கொண்டு இந்த ஞானத்திற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும் இது போன்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் கதைகளிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற இந்த கதைகள் எல்லாம் உபநிஷத்தில் இருக்கும் சில உபனிஷத் கதைகள் அதிகமாக இருக்காது நேரடியாக குரு சிஷியனுடன் துவங்கும் சில உபனிஷத் கதைகளுடன் துவங்கும் இந்த உபனிஷத் என்பது என்று நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது பகவத்கீதைக்கு வந்தால் இந்த பகவத்கீதையும் ஒரு மோக்சாஸ்திரம் இது மோட்ச சாஸ்திரம் மட்டுமல்லாமல் இந்த மோக் நம்மை எப்படி தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அறிவும் கொடுப்பதனால் இது தர்மசாஸ்திரம் யோக சாஸ்திரம் ஆகவே இந்த பகவத்கீதை முழு வேதத்தினுடைய சாரமாக அமைகிறது ஆனாலும் இங்கு மையமான கருத்து மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்ற நூல் மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்ற நூல் என்றால் என்ன பொருள் எந்த ஒரு அறியாமையினால் ஒரு ஜனானவன் துயரப்படுகின்ற நீக்குவதற்காக ஒரு என்ன ஞானம் கொடுக்கப்பட்டதோ அதே ஞானம் இந்த பகவத்கீதையிலும் கொடுக்கப்பட இருக்கின்ற எப்படி உபனிஷ சில கதைகளுடன் துவங்குமோ அதே போல கதையுடனேயே துவங்குகின்றது இந்த பகவத்கீதைக்கு புதிதாக ஒரு பெரிய கதைக்குள் அமைந்துள்ளது இதிகாசத்திற்குள் அமைந்துள்ளதனால் இதிகாசத்தில் இருக்கின்ற கதையுடனேயே இந்த பகவத்கீதையானது துவங்குகின்றது ஆகவே இந்த பகவத்கீதை என்பது மோக்ஷாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற நூல் இந்த பகவத்கீதையில் யார் குருவாக இருக்கின்றார் சாக்ஷாத் நாராயணனே அவதார புருஷனாக வந்து ஸ்ரீ பகவான் கிருஷ்ணரே இங்கு குருவாக இருக்கின்றார் பிறகு இந்த பகவத்கீதையில் யார் சிஷியனாக இருக்கின்றார் அர்ஜுனனானவன் சிஷியனாக இருக்கின்றான் ஏன் பகவான் அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்து பகவத்கீதை சொன்னார் என்ற கேள்விக்கு இடமே கிடையாது காரணம் என்ன பகவான் அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை பகவான் வந்து அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்திருந்தார்னா இந்த கேள்வி சரி ஏன் அவரை விட்டுட்டு இவரை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்தார் என்று பகவான் அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை அர்ஜுனன் பகவானிடமிருந்து ஞானத்தை தேர்ந்தெடுத்தார் அர்ஜுனன் கேட்ட காரணத்தினால் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு இந்த ஞானத்தை எடுத்து கொடுத்தார் பிறகு உபனிஷத்தில் கதை இருப்பது போல் இங்கும் கதை இருக்கின்றது கதையுடன் தான் இந்த பகவத்கீதையானது துவங்குகின்ற இந்த பகவத்கீதையை பகவான் உபதேசம் செய்யும் பொழுது அவர் உரைநடையில் உபதேசம் செய்திருக்கலாம் அதை வியாச பகவான் ஸ்லோக ரூபமாக எழுதியிருக்கின்றார் என்ன உபதேசம் பண்ணும் போது ஸ்லோகத்தில் சொல்லிட்டு இருந்தார் அர்ஜுனனுக்கு அந்த கிராமரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள அர்த்தம் புரியம் இருக்கவே பகவான் நாம் உரைநடையாக வகுப்படுப்பது போல் சொல்லி இருப்பார் அதை அர்ஜுனன் கேட்டிருப்பான் அதை வியாச பகவான் ஸ்லோக ரூபத்தில் வகுத்திருக்கின்றார் பிறகு இந்த பகவத்கீதை பதினெட்டு அத்தியாயங்களாக சாப்டராக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது பகவான் நான் ஒரு சாப்டர் முடிச்சுட்டேன் சாப்டர் முடிச்சுட்டே சொல்லி மாட்டார் பகவான் தொடர்ந்து சொல்லி அதையும் வியாசர் செய்திருப்பார் ஒவ்வொரு அத்தியாயமாக வியாச பகவான் பிரித்து எழுதியிருக்கின்றார் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திற்கும் பெயர் இருக்கின்றது முதலாவது அத்தியாயத்திற்கு அர்ஜுன விஷாத யோகம் இரண்டாவது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம் இந்த பெயர் வானால் கொடுக்கப்படவில்லை பின் வந்த ஆச்சாரியர்களால் கொடுக்கப்பட்ட மகாபாரதத்தில் பார்த்தால் முதல் அத்தியாயம் இரண்டாவது அத்தியாயம் என்றுதான் செல்கின்றது ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திற்கு இருக்கின்ற பெயரை பிறகு வந்த ஆச்சாரியர்கள் அந்த அத்தியாயத்தில் மைய கருத்து என்ன என்பதை ஆராய்ந்து தகுந்த பெயரை அவர்கள் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் முதல் அத்தியாயம் பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பத்து ஸ்லோகங்கள் அத்தியாயம் அத்தியாயத்தில் முகவுரையாகவே அமைகின்ற இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பதினோராவது ஸ்லோகத்திலிருந்துதான் பகவான் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள அறிவானது அங்குதான் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது அதுவரை முகவுரையாகத்தான் இருக்கின்றது ஒன்று கதை இருக்கின்றது அந்த கதை கொஞ்ச நேரம் தொடரும் நம்ம பகவத்கீதை தத்துவ வகுப்பை ஆரம்பித்தாலும் அந்த கதையானது சற்று நேரம் வரும் அதற்கு பிறகு முதலாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனதானது அழகாக நமக்கு தெரிவிக்கப்படுகின்ற முதலாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய அர்ஜுனனுடைய மனம் நமக்கு நன்கு தெரிய வருகின்ற அர்ஜுனனுடைய மனசை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம மனசை தெரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்று கேட்க கூடாது அர்ஜுனன் சிஷ்யன் அவனுடைய மனதை நன்கு புரியத்தான் இதை நாம் கேட்கும் பொழுது இந்த தத்துவமானது நமக்கு நன்கு புரியும் அர்ஜுனனுடைய என்னென்ன மாற்றங்கள் வந்தன என்பது முதலாவது அத்தியாயத்தின் மத்தியிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்படும் பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பத்தாவது ஸ்லோகங்களுக்குள் அர்ஜுனன் ஒரு சுவாமி ரதத்துக்கு சுவாமியாக இருந்த அர்ஜுனன் சிஷ்யனாக மாறுவான் அப்பொழுது பகவான் குருவாக இருந்து உபதேசத்தை செய்வார் துவங்குகின்றது முதலாவது அத்தியாயம் கதையும் அர்ஜுனனுடைய மனநிலையும் அதுதான் சாரம் நீங்க டிவி பார்த்து கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ாலும்ருக்கமாக நம்ம ஆரம்பிப்பதற்காக நான் கதையை கூறுகின்றேன் ரொம்ப சுருக்கமாகத்தான் பார்க்க பார்க்க இருக்கின்றோம் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் யுத்தமானது நிச்சயிக்கப்பட்டு விட்டது கௌரவர்கள் சொல்லணும் சில சமயங்கள்ல பல பேர் கெளரவர்கள் சொல்வார்கள் அவங்களுக்கு கௌரவம் எல்லாம் கிடையாது என்னைக்கு பணத்து மேல ராஜ்யத்து மேல ஆசை வந்தாச்சும் எல்லா கௌரவத்தையும் விட்டு விட்டார்கள் குரு வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் கௌரவர்கள் துரியோதனனுக்கும் அல்லது பாண்டவர்களுக்கும் யுத்தமானது நிச்சயிக்கப்பட்டு விட்டது அப்பொழுது வியாச பகவான் திருதராஷ்டனிடம் வந்து சொல்றார் இந்த யுத்தம் நடக்க இருக்கின்றது அதை நீ பார்ப்பதற்காக உனக்கு ஞான கண்ணை நான் வழங்குகின்றேன் என்று வியாச பகவான் சொல்ற அவருக்கெல்லாம் அந்த கண்ணை கொடுப்பதற்கு சக்தி இருந்திருக்கின்றது போல அன்னைக்கு மந்திர சக்திகளினால் அவைகளெல்லாம் பார்க்க முடிந்திருக்கும் உடனே திருதராஷ்டன் என்ன சொல்கின்றான் என்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் சந்தோஷமா வளர்ந்து வாழ்ந்து வந்ததை இந்த கண்ணு பார்க்காம அவர்கள் அடிச்சிட்டு சாக போறதை நான் பார்த்தனா எனக்கு துயரம்தான் வரும் ஆனால் இதை நான் பார்க்க விரும்பவில்லை என்று எனக்கு வேண்டாம் என்று கூறிவிடுகின்றான் பிறகு வியாசர் சொல்றார் நீ பார்க்காவிட்டால் பரவாயில்லை அங்கு நடப்பதை அப்படியே சொல்வதற்கு வேறு ஒருவனுக்கு இந்த கண்ணை கொடுக்கின்றேன் இந்த ஞான கண்ணை ஞான திருஷ்டியை கொடுக்கின்றேன் என்று திருதராஷ்டனுடைய தேரோட்டியான சஞ்சயன் என்பவனுக்கு வியாச பகவான் ஞானக்கண்ணை கொடுக்கின்றார் அந்த மகாபாரதில் வருது அது எப்படிப்பட்ட ஞானக்கண்ணா அங்க நடக்கிறத மட்டும் பாக்கிற ஞானக்கண்ணவா அங்க நடக்கும் பொழுது இருக்கின்ற மனிதர்களுடைய மனதில் என்னென்ன எண்ணம் வருமோ அதையும் கூட கிரகித்துக்கும் அளவுக்கு நான் சக்தியை தருகின்றேன் மனசா சிந்திதன் சொல்லி வியாசர் சொல்ற அதாவது போர்க்களத்துல இருப்பவர்களுடைய மனதில் என்ன ஓடுமோ அதையும் பார்க்கும் அளவு உனக்கு ஞானக்கண்ணை கொடுக்கின்றேன் என்று சஞ்சயனுக்கு ஞானக்கண் வழங்கப்படுகின்றது இப்ப ஞான கண்ணனு சொன்னா அவன் இருந்த இடத்திலேயே போர்க்களத்தில் என்ன நடக்கின்றது என்பதை பார்க்கின்ற திருஷ்டி அந்த அறிவை கொடுக்கின்றார் சஞ்சயன் வாங்கி வைத்துக் கொள்கின்றான் போரானது துவங்குகின்றது ஒவ்வொரு நாள் போர் முடிந்தவுடன் என்ன செய்கின்றான் யாருக்கு லாபம் யாருக்கு நஷ்டம் என்று கடைசியில் கேட்கின்றான் இப்ப சில பேர் வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் உட்கார்ந்து பாக்கிறாள் உண்டு கடைசியில ரிசல்ட் மட்டும் கேட்கிறாள் அல்லவா அப்படி திருதராஷ்டிரன் கேட்டுக்கொண்டே வருகின்றான் முதல் நாள் என்ன ஆயிற்று இரண்டாவது நாள் என்ன ஆயிற்று என்று கேட்டுக்கொண்டே வருகின்றான் சஞ்சயனிடம் கூறி விடுகின்றான் யுத்தத்தை எல்லாம் எனக்கு பூர்ணமா சொல்ல கடைசியில நெட்டு ரிசல்ட் என்ன முதல் நாள் யுத்தத்துல என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிகிட்டே வர்றான் இப்படி பத்து நாள் நடந்து விடுகின்றது யுத்தம் பத்தாவது நாள் பீஷ்ம ராணவர் விழுந்து விடுகின்றார் அதை சஞ்சயன் சொல்கின்றான் விழுந்து விட்டார் அவர் என்று சொதுதான் திருதராஷ்டனுடைய இனி என்னுடைய பக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் பிழைக்க மாட்டார்கள் என்று அவன் சுயரப்பட்டு பிறகு முதலில் இருந்து சொல் என்று கேட்கின்றான் இப்ப ஏற்கனவே பத்து நாள் யுத்தம் முடிந்து பத்தாவது நாள பீஷ்மர் விழுந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் திருதராஷ்டன் சஞ்சயனிடம் கூறுகின்றான் அவர்கள் அணிவகுத்து வந்து நின்றார்களே அதிலிருந்து மீண்டும் நடந்ததை எனக்கு கூறு என்று திருதராஷ்டன் சொல்கின்றான் பிறகு சஞ்சயன் ஆரம்பிக்கின்றான் ஆரம்பித்து என்னென்ன ஆயிற்று என்று சொல்கின்றான் அவர்கள் அணிவகுத்து நின்ற உடனேயே அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு குழப்பம் வர நான் யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்ல அதற்கு பகவான் இந்த கீதையை உபதேசம் செய்கின்றார் அவ்விதம் மகாபாரதத்தில் இந்த கீதையானது அமைந்திருக்கின்றது ஆகவே முதல்ல இருந்து வந்த மாதிரி அல்ல இந்த சஞ்சயன் வந்து ஏற்கனவே பத்து நாள பாத்தர் அதற்கு பிறகு ரீகல பண்ணி கொடுத்து சொல்றான் இந்த அதே போல ஏற்கனவே நடந்ததை திருதராஷ்டன் மீண்டும் கேட்ட காரணத்தினால் அவன் என்ன செய்கின்றான் முதலில் இருந்து அவர்கள் அணிவகுத்து நிற்கின்றார்கள் யுத்தத்திற்கு தயாராக நிற்கின்றார்கள் அந்த நிலையிலிருந்து மீண்டும் கூறு என்று சஞ்சயனிடம் திருதராஷ்டன் கேட்க பிறகு சஞ்சயனானவன் சொல்கின்றான் அவ்விதம் கீதையானது துவங்குகின்றது இப்பொழுது நாம் முதலாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்வோம் ஷ்ர உச்சே குேத்தே சமவேய பாண்டஷ்டன் உ என்றால் கேட்டான் திருதராஷ்டிரன் கேட்டான் சஞ்சயம் பிரதி அதை நம்ம சேர்த்திக்கணும் சஞ்சயனை நோக்கி திருதராஷ்டிரன் இவ்விதம் கேட்டான் என்று முதலில் சொல்லப்படுகின்ற இனியும் மகாபாரதம் எப்படி அமைஞ்சிருக்குதுன்னு தெரிந்து கொள்ள விரும்புபவர்களுக்கு திருதராஷ்டிரக உவாச்சன் யாரு சொல்றது அந்த கேள்வி வரலாம் திருதராஷ்டன் சொன்னு சொல்லி ஸ்லோகம் திருதராஷ்டன் சொல்ற திருதராஷ்டன் சொன்னதுன்னு சந்தேகம் வந்தால் இந்த மகாபாரதமே எப்படி அமைந்துள்ளது என்றால் பரீட்சித்தினுடைய மகனான ஜயமேஜன் என்கின்ற ராஜா அவருக்கு வைஷம்பாயன ரிஷி என்பவர் சொல்லி வருகிறார் இந்த மகாபாரதல போன கதைக்குள்ள கதைக்குள்ள கதை வந்துட்டு ஆகவே வைசம்பாயண ரிஷி என்பவர் ஜனமேயன் என்கின்ற ராஜாவுக்கு சொல்றார் திருதராஷ்டன் சொன்னான் என்று வைசம்பாயணி விட்டுருவோம் இப்பொழுது திருதராஷ்டன் சஞ்சயனிடம் இந்த கேள்வியை கேட்டான் இப்ப என்ன சுச்சுவேஷன் அங்க பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கௌரவர்களும் பாண்டவர்களும் யுத்தத்துக்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் யுத்தம் செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது அந்த தயாராக நிற்கின்ற சூழ்நிலையில் என்ன செய்தார்கள் என்ன நடந்தது என்பதுதான் கேள்வி இப்ப திருதராஷ் சஞ்சய் என பார்த்து என்ன கேள்வியை கேட்கின்றான் ஸ்லோகத்திற்குள் சொல்லலாம் தர்ம கஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே யுத்தம் செய்யப்பட்ட இடத்திற்கு குருக்ஷேத்ரம் என்று பெயர் இதையும் நம்ம தமிழ்ல சொல்லும் போது என்றால் குரு ராஜபால் காப்பாற்றப்பட்டு வந்த இடம் குருக்ஷேத்ரம் கஷேத்திரம் சொன்னா பூமி குருக்ஷேத்ரம் என்கின்ற இடத்தில் அந்த குருக் கேத்திரத்திற்கு இனி ஒரு பெயர் தர்ம கஷேத்திரம் தர்ம கஷேத்திரம் என்றாலும் குருக்ஷேத்ரம் என்றாலும் ஒரே பொருள் அந்த இடத்திற்கு குருஷேத் என்று பெயர் அந்த இடத்திற்கே இனியொரு விசேஷம் இனியொரு விசேஷனம் தர்ம கஷேத்திரம் அது எதற்கு தர்ம கஷேத்திரம் என்றால் சாஸ்திரத்துல சில இடங்களே தர்ம கஷேத்திரம் சில தானம் செய்யணும்னு சொன்னா சில நல்ல காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த இடத்தில் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கின்றது என்றால் அந்த இடத்துல தர்மம் பண்ண அதிக பிரயோஜனம் நமக்கு வரும் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் ஆகவே அப்படிப்பட்ட தர்ம குருக்ஷேத்திரத்தில் இது ஏழாவது பக்தி குருக் கேத்திரத்தில் குருக்ஷேத்திரம் குருஷேத்திரத்தில் விரும்பியவர்கள் விரும்பியவர்களாக சமவேதாக சமவேதாக என்றால் வந்தவர்கள் வந்து சேர்ந்தவர்கள் ஒன்றாக கூடிய விரும்பி குருக்ஷேத்திரம் என்கின்ற தர்ம கஷேத்திரத்தில் கூடியவர்கள் இந்த திருதராஷ்டம் சொல்றான் யார் யார் கூடியிருக்கிறார்கள் மாமகாக மகா என்றால் எண்ணெய் சார்ந்தவர்கள் பிறகு யார்னா பாண்டவாக பாண்டவர்கள் யுத்தம் செய்ய விரும்பி கூடிய சார்ந்தவர்களும் பாண்டவர்களும் பாண்டவாக செய்வ இந்த மாமகான்னு சொல்றதிலிருந்தே திருதிராஷ் புத்தி நமக்கு தெரிகின்றது அங்க யுத்தம் செய்வதற்கு யார் கூடி இருக்கிறார்கள் எல்லாம் அவனை சார்ந்தவர்கள் பாண்டவர்கள் அவனை சார்ந்தவர் அல்லவா ஆனா பிரித்து விட்டான் பாண்டவர்களும் என்றால் என்ன செய்தார்கள் யாரை யாரை பார்த்து கேட்கின்றான் சஞ்சய ஹே சஞ்சய சஞ்சய என்று அழைக்கின்றான் சஞ்சயா யுத்தம் செய்ய இப்ப என்னை சார்ந்தவர்கள் சொல்வதிலிருந்தே திருதராஷ்டனுக்கு பாரு பிரக் அ குருடாகி விட்டது அவனுக்கு அறிவும் குருடு அவனுடைய கண்ணும் குருடாக இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயனிடம் இந்த கேள்வியை கேட்கின்றான் இனிமேல் திருதராஷ்டிரம் வரமாட்டார் கீதையில முதல் ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிரன்ல ஆரம்பிக்குது திருதராஷ்டிரன் இனி வரமாட்டான் இதோட திருதராஷ்டிர பேச்சு முடிவடை இனி சஞ்சயன் வருவான் இவர்களுடைய தொடர இருக்கின்றது இவ்விதம் திருதராஷ்டிரன் கேட்டவுடன் சஞ்சயன் மணக்கண்ணால் பார்க்கின்றான் என்ன நடந்தது அல்லது அந்த சூழ்நிலை என்ன ஆயிற்று என்பதை பார்த்து சொல்கின்றான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரனிடம் கூறுகின்றான் இரண்டாவது ஸ்லோகம் சஞ்சய உஷ பாண்டம் துரியோதனஸ்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை போர்க்கள வர்ணனை வருக இந்த இருபதாவது ஸ்லோகத்துக்கு மேலதான் பகவத்கீதையினுடைய முக்கியமான கட்டம் ஆரம்பிக்கும் அப்பொழுதுதான் அர்ஜுனனுடைய மனதை பற்றி படிக்க ஆரம்பிப்போம் ஆகவே இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை அவ்வளவு முக்கியம் அல்ல முக்கியம் அல்ல என்றால் நமக்கு நேரடியான பிரயோஜனம் ஒன்றும் இல்லை ஆகவே நம்ம என்ன செய்ய போறோம் நான் சொல்றதுக்கு என்ன காரணம் சீக்கிரமா அதை படிச்சுட்டு போயிருவோம் இருபது வரை போர்க்களை செய்ய படிக்கின்றது யாரெல்லாம் என்ன பண்றாங்க யாரு எங்க நின்றார்கள் இவைகள் தான் வர இருக்கின்றது யாரெல்லாம் என்ன சங்க ஊதினார்கள் இதை தெரிஞ்சு நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் நம்ம என்ன சங்க எடுத்து உதவா போறோம் ஆகவே இந்த வருணனைகள் தான் வருகின்றது ஆகவே செல்ல இருக்கின்றோம் இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை அதுக்கு மேல வேகமா போயிட்டோம்னா சீக்கிரம் கீத முடிச்சுடும் அதுக்கு மேல மெதுவாகத்தான் செல்ல இருக்கின்றோம் சொல்கின்றான் என்ன சொல்கின்றான் சஞ்சயன் என்ன சொல்றான் என்பதை முதலில் பார்த்து விட்டு செல்லலாம் துரியோதனன் முதல்ல என்ன பண்றான் இரண்டு அணிவகுப்பு வந்து நின்றவுடன் துரோரிடம் செல்கின்றான் துரோணாச்சாரியிடம் சென்று உங்களுடைய திருஷ்டால் அணிவகுக்கப்பட்ட படையை பாருங்கள் படையில் இருக்கின்ற முக்கியமானவர்களை சொல்லி இவர்களெல்லாம் அங்கு இருக்கிறார்கள் பிறகு துரியோதனன் என்ன சொல்கின்றான் அதே போல நம்ம படையில் சேர்ந்தவர்கள் இவர்களெல்லாம் இருக்கிறார்கள் என்று துரோச்சாரியரிடம் துரியோதனன் சில வார்த்தைகளை சொல்கின்றான் அதை சஞ்சயன் வர்ணிக்கின்றான் இப்பொழுது பாண்டவா நீக்கம் பிரித்து படித்தால் பாண்டவ அணீகம் அணீகம் என்றால் ஆர்மி படை பாண்டவ அணீகம் என்றால் பாண்டவர்களுடைய படையை பாண்ட படையை திருஷ்டுவா பார்த்து யார் பார்க்கிறார் துரியோதனன் பாண்டவர்களுடைய படையை பார்த்து அது எப்படிப்பட்ட படையா வியூடம் வியூடம் என்றால் அணிவகுப்புடன் வைக்க நிறுத்தப்பட்ட இந்த படம் வந்து அவங்க 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 அவங்களுடைய விருப்பமான இடத்துல நிக்கிறது அல்ல ஒரு முறைப்படி அணிவகுப்புடன் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படி முறைப்படி வகுக்கப்பட்டுள்ள வியூடம் பாண்டவா நீக்கம் அதை திருஷ்டுவா பார்த்து யார் பார்த்தார்கள் துரியோதனக துரியோதனன் அதை பார்த்தான் பிறகு இரண்டாவது வரையில ராஜான் ஒரு வார்த்தை இருக்கு அதை எடுத்து துரியோதன பக்கத்துல போட்டுக்கணும் காரணம் என்ன இன்னொரு பதினெட்டு நாளைக்கு அவன் ராஜாவனகாக இருக்கின்ற துரியோதனன் ராஜா என்பது துரியோதனனுக்கு அடைமொழி ராஜா துரியோதனன் அரசனான துரியோதனன் இந்த பாண்டவர்களால் அணிவகுக்கப்பட்டு இருந்த படையை பார்த்து என்ன செய்தான் ஆச்சாரியம் உபசங்கம்ய அணுகி ஆச்சாரியம் துரோணம் துரோணாச்சாரியரை அணுகி என்ன செய்தான் வச்சனம் பேசினான் வச்சனம் என்றால் இனி வரப்போகின்ற ஸ்லோகங்களை துரியோதனன் பேசுகின்றான் அப்ரவீத் என்றால் கூறினான் துரியோதனன் கீழ்கண்ட வசனத்தை சொன்னான் யாரிடம் துரோணரிடம் இப்ப முதல்ல என்ன நடக்கின்றது அணிவகுத்து நின்றவுடன் அந்த படைகளை எல்லாம் பார்த்த துரியோதனன் துரோணாச்சாரியரிடம் சென்று கீழ்கண்டதை பேசுகின்றான் இப்ப துரியோதனன் என்ன பேசுகின்றான் என்பதை பார்ப்போம் மூன்றாவது ஸ்லோகம் பஷ்யை தாம் பாண்டு புத்ராணாம் மோம் வியோ துபத்தபுணிஷிம வச்சனம் ஆனா சொல்லப்படவில்லை துரியோதனன் பேசுகின்றான் துரோணரிடம் பேசுகின்றான் இப்ப முதல் பார்த்தா ஆச்சாரியங்கிற வார்த்தை இருக்கு அழைக்கின்றான் ஆசிரியரை அழைத்து அந்த ஆசிரியரிடம் துரோணரிடம் என்ன சொல்கின்றான் பசியாம் பாண்டுியரிடம் சொல்கின்றான்சிரியர நீங்கள் பாருங்கள் எதை பார்க்கணும் ஏதாம் இதை இதை என்றால் இந்த ஆர்மி இந்த அணிவகுப்பை படையை பார்க்கணும் படைய பார்க்கணும்னா யாரு படைய நான் பார்க்க சொல்றேன் நம்ம படையை பார்க்க சொல்லல பாண்டு புத்திராம் அதாவது தர்மராஜா அவனுடைய அல்லது பாண்டவர்களினுடைய பாண்டு புத்திராம் என்றால் பாண்டவர்களினுடைய ஏதாம் இந்த சமு சமு என்றால் ஆர்மி இந்த படையை அது எவ்வளவா மகதீன் பெரிய இந்த படையை பாருங்கள் அதாவது பாண்டவர்களுடைய பாருங்கள் அதுவும் இருக்கின்றதாம் வியூடாம் அணிவகுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது அமைத்தது யார் முதல் நாள் பாண்டவர்களினுடைய சார்பில் தலைவனாக இருப்பவன் திருபத புத்திரனான திருஷ்டிமன் தலைவனாக இருக்கின்றான் ஆகவே சொல்கின்றான் துரியோதனன் துருப புத்திரேன துருபதனுடைய புத்திரனான திருஷ்டனால் அணிவகுக்கப்பட்டுள்ள இந்த படையை பாருங்கள் இதெல்லாம் மகாபாரதத்துல பார்த்தா தெரியும் அதாவது இரண்டு படைகள் வந்து விதவிதமாக அணிவகுக்கப்பட்டு விதவிதமான வியூகங்கள் இருக்கும் இப்போ ஒருவன் படை வந்து கருட வியூகம் இருந்தா அதை தாக்கணும் என்றால் நாகவியோகம் எடுத்துக்குவாங்களாம் அதெல்லாம் அவங்களுடைய அந்த காலத்தில் இருக்கிற டெக்னிக்கல் ஒவ்வொரு விதமான வியூகங்களை அமைத்து கொள்வார்கள் அமைத்து கொண்டு தாக்குவார்கள் அவர்கள் என்ன வியூகம் எடுத்தார்களோ அதற்கு நம்ம எந்த வியூகம் எடுத்தா அவங்கள தாக்க முடியுங்கிற ஞானம் எல்லாம் இருவருக்கும் இருக்கும் அப்படி ஒரு விதத்தில் வியூகம் வைக்கப்பட்டுள்ளது முதல் நாள் தாக்குவதற்காக அந்த வியூகத்தை நிர்ணயம் பண்றது யார் அது வந்து தளபதியான திருஷ்டுன்மன் அவன் பேர நேரடியா சொன்னா பரவாயில்ல இங்க துரியோதன என்ன பண்றான் துருபதனுடைய புத்தரன் சொல்றான் அது எதுக்கு தெரியுமோ துரோணருக்கு கொஞ்சம் கிள்ளி விடுறது துரோணருக்கு கொஞ்சம் மனசுல ஒரு துவேஷத்தை ஊட்டுறதுக்கு இந்த துருபதன் துரோணருக்கு கொஞ்சம் எரிச்சல் வந்துடும் நடக்கறதா துரியோதனம் இருக்கான் ஒருத்தர் வீட்டுல போய் யார பத்தி பேசினா அவங்களுக்கு எரிச்சல் வருமோ அவங்க டாபிகே பேசுவார்கள் அதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா வெஞ்சன்ஸ் அதெல்லாம் துரியோதனனுக்கு இருந்தது இன்னைக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஆகவே துரியோதன என்ன பண்றான் துரோரிடம் போய் யாரு பேர சொன்னா அவருக்கு பிடிக்காதோ அவருடைய மகன் அவருடைய மகனால் அது மட்டுமல்ல மறைமுகமாக துரோணாச்சாரியரை துரியோதனன் நிந்திக்கின்றான் தவ சிஷியா இந்த துருபத புத்திரன் யாருன்னு சொன்னா உங்களுடைய சிஷியந்தான்னு சொல்ற காரணம் என்ன இந்த திருஷ்டனுக்கு துரோணாச்சாரியர் ஞானத்தை கொடுத்திருக்கார் கத்து கொடுத்திருக்கின்றார் இப்ப உங்களுடைய சிஷ்யன்தான் உங்களுக்கு எதிராக வியூகத்தை அமைத்து இருக்கின்றான் தவ சிஷ்ய உங்களுடைய சிஷ்யனான திருபத புத்திரனால் அணிவகுக்கப்பட்ட வியூகத்தை நீங்கள் பாருங்கள் பிறகு இனி ஒரு அடைமொழி கொடுக்கின்றான் திருஷ்ட்விம்மனுக்கு தீமதா தீமதான ரொம்ப புத்தி உள்ளவன் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுவும் சொல்றது அதாவது போல புகழ்ந்துல விபரீத உங்களிடமே ஞானத்தை பெற்றுட்டு உங்களை உங்களிடம் போர் புரிவதற்காக இப்பொழுது ஒரு அணிவகுப்புடன் நிற்கின்றான் என்று அறிவுடைய உங்களுடைய சிஷியனான துருபத புத்திரனால் அணிவகுக்கப்பட்ட பாண்டவர்களுடைய பெரிய படையை பாருங்கள் என்று சொல்லி அடுத்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் பாண்டவர்கள் பகுதியில் யாராரெல்லாம் பெரிய ஆளுகளோ யாரெல்லாம் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர்கள் துரியோதன நினைக்கிறானோ அவங்க பேரையெல்லாம் சொல்லி இவர்கள் எல்லாம் மகாரதர்கள் இவர்களெல்லாம் யுத்தத்தில் வல்லவர்கள்னு சொல்லி தன்னுடைய படைய மறந்துட்டான் பாண்டவர்கள் பக்கம் பார்த்து அங்கிருக்கின்ற சில பேரை சொல்கின்றான் ஆகவே நான்கு ஐந்து ஆறு இதுல எல்லாம் சிலருடைய பெயர்கள் வருகின்றது நான்காவது ஸ்லோகம் அத்ரூரா மகேஸ்வா
1: சேமார்ஜுன
0: சமாயுதீ யயு நோடச்சுபாரேத்துன
1: காசிராஜ
0: ீரியன் புருஜேத்ஜபுங்குமியுச்ச உத்தம வீரியன்ௌத்திரவுபே மகார பாண்ட படையில் ார் முக்கியமானவர்கள் என்பதை துரியோதனன் துரோணாச்சாரியரிடம் கூறுகின்றான் அத்திராகா அத்ரென்றால் பாண்டவர்களுடைய படையில் பாண்டவசேனாயாம் பாண்டவர்களுடைய சேனையில் ஷூராகா சூரர்கள் சூரர்கள்னா சக்தி வாய்ந்தவர்கள் யார் மகேஷ்வாசாகா மகேஷ்வாசாக என்றால் மிக மிக சக்தியுடன் அம்பை கையாளுபவர்கள் இந்த ரெண்டும் இனிமேல் வரப்போவர்களுக்கு அடைமொழி மகேஷ்வாசாக என்றால் நன்கு ஆயுதம் பயன்படுத்த தெரிந்தவர்கள் சூரர்கள் யார் இனி எல்லாம் பெயரை சொல்கின்றான் அவனுக்கு பெருசா தெரியுதோ அல்லது யார கண்டெல்லாம் அவனுக்கு கொஞ்சம் அர்ஜுனனை கண்டுகூட அவனுக்கு பயம் இல்ல அவனுக்கு பயம் அல்லது துவேஷம் எல்லாம் பீமன் இடத்துலதான் இருக்கு ஆகவே பீமன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கின்றான் பீம அர்ஜுன சமாயுதி அதாவது சில பேரையெல்லாம் சொல்ல போறான் இவர்கள் எல்லாம் மிக முக்கியமானவர்கள் அவர்களை எப்படி முக்கியமானவங்கன்னு சொல்றது அவர்களெல்லாம் பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சமம் என்று சொல்கின்றான் இப்ப யுதி என்றால் யுத்தத்தில் யுத்தம் செய்கின்ற விஷயத்தில் பீம அர்ஜுன சமாகா பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சமமானவர்கள் நம்ம மூணு ஸ்லோகம் படிச்சமே அந்த மூணு ஸ்லோகத்துல யாரும் என்றைக்குமே இருந்து கொண்டேதான் பார்த்திருப்பீர்கள் இப்ப பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சமமா யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் ராஜாவினுடைய பெயர் யுயுதானக இதெல்லாம் பெயர் சாத்தியகிஹி யுயுதானன் என்றால் சாத்யகி என்பவர் அவருக்கு இனி ஒரு பெயர் இனி அடுத்தவர் இவர்களெல்லாம் யாருனா இவர்களுக்கெல்லாம் அடைமொழி மகாரதக திருபதக மகாரதக இந்த மகாரதகிறது எல்லாத்துக்கும் போகலாம் மகாரதக என்றால் அவர்கள் வந்து ஒரு ரதத்திலிருந்து போர் புரியும் பொழுது தன்னையும் காப்பாற்றி அந்த தேரோட்டியையும் காப்பாற்றி குதிரையையும் காப்பாற்றி யார் போர் புரிவார்களோ அவர்களுக்கு மகாரதன் அல்லது இனி ஒரு அர்த்தமும் கொடுக்கப்படுகின்றது ஒரு தேரை கொண்டு பத்தாயிரம் பேருடன் யாருக்கு போர் புரியும் சக்தி இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கெல்லாம் மகாரதன் பெயர் இவர்களெல்லாம் அப்படிப்பட்டவர்களா விராட்டக திருபதக இனி அஞ்சாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் இங்கேயெல்லாம் பெயர்கள் தான் வருகின்றது திருஷ்டகேது திருஷ்டகேது என்ற ராஜா ன் என்பவன் யாத குளத்தை சேர்ந்தவன் காசிராஜக காசிராஜன் என்ற காசிராஜா காசிராஜனுக்கு ஒரு அடைமொழி வீரியவான் மிக மிக வீரியத்தையுடைய சக்தியையுடைய காசிராஜன் அடுத்தது புருஜித் என்கின்ற ராஜா குந்தி போஜக என்கின்ற இனியொரு ராஜாஜித் என்பவரும் குந்திபோஜன் என்பவரும் குந்தியினுடைய சகோதரர்கள் குந்தியினுடைய சகோதரர்கள் புரோஜித் என்பவர் குந்தி போஜக என்கின்ற இரண்டு ராஜா ஷைபியக என்கின்ற இனி ஒரு ராஜா பிறகு நரபுங்கவகிறது ராஜா அல்ல நரபுங்கவகிறது அடைமொழி புங்கவகன மேலானவன் மேலான மனிதர்களுக்குள் மேலான ஷைபியன் என்கின்ற ராஜா சில பேரோட சில அடைமொழிகளும் வருகின்றது இனி ஆறாவது என்கின்ற அடைமொழி விக்ராந்தக விக்ராந்தக என்றால் பவர்ஃபுல் சக்தியையுடைய யுதாமன்யுகோ என்பவர் பிறகு வீரியவான் வீரியத்தை உடைய உத்தா அதுவும் ஒரு ராஜாவுக்கு பெயர் உத்த என்பவர் பிறகு மகன் அபிமன்யை குறிக்கின்றது சௌபத்ரக திரௌபதேயாகா திரௌபதியினுடைய புத்திரர்கள் பஞ்ச இளம் பாண்டவர்கள் திரௌபதேயாகா என்றால் திரௌபதியினுடைய ஐந்து புத்திரர்கள் சர்வேவ மகாரதாகா சர்வே ஏவ இவர்கள் எல்லோருமே மகாரதர்கள் மகாரதர்கள் என்றால் பத்தாயிரம் பேருடன் போர் புரியும் வல்லமை உடையவர்கள் துரியோதனன் என்ன செய்தான் பாண்டவர்களுடைய படையை பார்த்து பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சமமாக இவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள் பிறகு இனி என்ன செய்ய போகின்றான் தன்னுடைய படையை பார்த்து அதுல நான் முக்கியமானவர்களை சொல்கின்றேன் என்று துரோணரிடம் கூறுகின்றான் இதுவும் துரியோதனனுடைய வச்சன ஏழாவது ஸ்லோகம் அஸ்மாக்கம் து விசிஷ்டே தான் யகாம்தான்
1: நம்முடைய
0: படையில் யாரெல்லாம் பிரமுகர்கள் முக்கியமானவர்கள் என்பதை சொல்கிறேன் என்று சொல்கின்றான் கடைசி என்பது துரோணாச்சாரியரை அழைக்கின்ற சொல் திஜக என்றால் இரண்டு முறை பிறந்தவர்கள் என்ற பொருள் அது பிராமணனை குறிக்கின்றனர் பிறக்கும் சாதாரண பிறப்பு அந்த யக்ஞோபீதம் போடும் பொழுது இரண்டாவது பிறப்பு ஆகவே பிராமணர்கள் யக்னோபீதம் செய்தவர்கள் இரண்டு முறை பிறந்துள்ளார்கள் ஆகவே துஜக உத்தம என்றால் பிராமணர்களுக்குள் மேலானவர் ஆகவே துஜோத்தம பிராமணர்களுக்குள் சிரேஷ்டமானவரே இப்ப நான் என்ன சொல்ல போறேன் அஸ்மாகம் அஸ்மாகம் என்றால் நம்முடைய இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் சேனாயாம் நம்முடைய படைகளில் ஏ விசிஷ்டாக யார் முக்கியமானவர்கள் ஏ என்றால் யார் விசிஷ்டாக என்றால் முக்கியமானவர்கள் சான் நிபோத அவர்களை நான் சொல்கின்றேன் நீங்கள் கேளுங்கள் நம்முடைய படைகளில் யார் விசிஷ்டமானவர்கள் முக்கியமானவர்கள் தான் அவர்களை நிபோத நிபோத என்றால் நீங்கள் நன்கு அறிந்து கொள்ளுங்கள் நாயகாக முதல்ல வந்து அஸ்மாகம் சொன்ன நம்முடையன்னு சொன்ன உடனே துரியோதன கூட அந்த அளவுக்கு நல்ல புத்தி இருக்கான்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள சொல்றான் மம சைன்யசிய என்னுடைய இந்த படையில் அது அப்பா புத்தி மகனுக்கு அப்படியேதான் இருக்கு மாமகான்னு சொன்ன திருதராஷன் துரியோதனன் சொல்றேன் என்னுடைய நாயக்காக நாயக்கர்கள் என்றால் பிரமுகமானவர்கள் அவர்களை நான் சொல்கின்றேன் அவர்களுடைய பெயரை எல்லாம் நான் சொல்றேன் நீங்கள் கேளுங்கள் இப்ப துரியோதனன் நினைப்பான் துரோணாச்சாரியருக்கு தெரியாதா யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி துரியோதனம் சொல்லித்தான் தெரியணுமா உடனே துரியோதனன் சொல்றான் ஞாபகம் உங்களுக்கு நான் சொல்கின்றேன் உங்களுக்கு அதுல யாரு முக்கியமானவர்கள் தெரியாம இல்ல இருந்தாலும் ஒரு பெயருக்காக நான் சொல்கின்றேன் சொல்றமே அதான் சம்யார்த்தம் அவர்களை சொல்ல வேண்டுமே என்பதற்காக தான் பிரவீமி தே உங்களுக்கு அவர்களை நான் சொல்கின்றேன் பிறகு யாரெல்லாம் தன்னுடைய பக்கத்துல துரியோதனனுக்கு பெரிய ஆளா தெரிகிறார்கள் அத சொல்றான் எட்டாவது ஸ்லோகம் பவான் கிருபஸ் சிதிஞ்சோம்த நம்முடைய படையில் யாரெல்லாம் முக்கியமானவர்கள் நாயக்கர்கள் துரோணர் நீங்கள் பவான் பவான் என்றால் நீங்கள் இப்ப வந்து நமக்குள்ள புத்திசாலிகளை யாராவது சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு யார யாரையோ பேசிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அவர்களை என்ன சொல்வதாகும் ஆகவே நம்முடைய ஆர்மையில யார் பெரியவர்கள் அப்படின்னு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு யார முதல்ல சொல்லணும் துரோணரை சொல்கின்றான் பவான் என்றால் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் அடுத்தது யாருன்னா பீஷ்மக துரியோதனுடைய நம்பிக்கையே பீஷ்மர் மேலதான் இருக்கு பீஷ்மன் பிறகு அடுத்தது துரியோதனை யார நம்புறான் கர்ணக கர்ணன் அடுத்ததாக கிருபக கிருபாச்சாரியர் அவர் மீது நம்பிக்கை இருக்கின்றது கிருப்பக கிருப்பாச்சாரியாருக்கு ஒரு அடைமொழி சமிதி ஜெயக சமிதி ஜெயக என்றால் யுத்தத்தில் வெல்ல முடியாதவராகிய கிருபாச்சாரியர் கிருபாச்சாரியர் இருக்கின்றார் பிறகு வந்து துரோணாச்சாரியருடைய மகனை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு அவரு கோச்சிக்குவார் அல்லவா உடனே சொல்றான் அஸ்வத் உங்களுடைய மகனும் பெரியால் தான் ஆகவே அஸ்வத் பிறகு அவனுடைய தம்பி ஒருத்தன் இருக்க அந்த துரியோதனுடைய தம்பிகள் கொஞ்சம் நல்லவன் என்பவன் அடுத்தது என்பவர் பலர் இருக்கிறார்கள் சில புஸ்தல்ல ததைவச்சங்கிற இடத்துல ஜெயத்ரதன்னு இருக்கும் இப்ப ஜெயத்ரதனையும் சேர்த்திக்கலாம் சில பாடம் ததைவ என்று இருக்கின்றது ததைவன் இவ்விதம் இவ்விதம் நம்முடைய சேனையில் பலர் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி துரியோதனுக்கு கொஞ்சம் மைண்ட் வந்து என்ன ஆகும் பயம் வரப்போகின்றது பிறகு என்ன செய்வார் பயத்தை நீக்கிறதுக்கு பீஸ்வர் சங்க ஊதுவார் பிறகு மற்றவர்கள் அவரவர்கள் சங்கை ஊதியவுடன் நமக்கு அர்ஜுனன் வந்து ரதத்தை வந்து நடுவில் நிறுத்துன்னு சொல்லுவான் அதிலிருந்து தான் அர்ஜுனனுடைய மனதை விசாரம் செய்வோம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்ணமூர்ணமி பூர்ணா பூர்ணமுதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய பூர்ணமே ஃபாவிஷா